0: Von und mit den Two Agilists. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zuschaust beim Agile Growthcast. Und wir hatten das letzte Mal Mark Löffler hier bei uns. Und Das ist unser zweiter Growthcast. Wir freuen uns riesig, dass du da bist und dass wir heute auch wieder einen wundervollen Gast gefunden haben, dem wir uns gleich im Interview einige Minuten widmen werden und ganz tief eintauchen, wie immer, in unseren Interviews in ja, so das Lebenswerk, was im Moment ansteht, was vielleicht auch in Zukunft noch kommen wird von Jutta Eckstein. Insofern, äh, wir freuen uns sehr, dass du uns zuschaust.
1: Ja, und wir gehen auch direkt rüber zu Jutta Eckstein. Ähm, ich habe mir überlegt ein, als Vorbereitung, so, wo habe ich denn Jutta zum ersten Mal getroffen? Und zwar war das am ähm, Retrospective Gathering in Portugal. Und okay. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also eine Session, wo ich weiß, die so ganz, ganz äh, stark in meiner Erinnerung war, das war mit, äh, mit Diana ähm, draußen, ich glaube, draußen auf, auf dieser Veranda, wo wir über die Geschichte der Retrospektiven gesprochen haben. Und ich fand das, ähm, für mich waren Retrospektiven ja immer so, das zu Hause, also da habe ich mich zu Hause gefühlt im agilen Arbeit, wo ich gesagt habe: Boah, ja, etwas oder auch in Scrum ein Framework, das retrospektiv und kontinuierlich einbaut, das ist mein Framework. Das passt irgendwie zu mir. Und ich fand es so spannend mit euch darüber zu reden, wo kam denn die eigentlich her, wo kamen die Ideen her? Ähm, genau, fand ich super, super spannend. Weißt du noch, wann das war? Ich weiß, Mira war da, glaube ich, ein paar Monate alt. Also muss es ja, ich auch. vier mhm. Jahre her sein. Mhm. Ich, ich weiß auch noch, wir hatten da das, das Baby als Talking Stick. <lacht> <Ich>. <lacht> die hat vom einen zum anderen gewandert. Ja, die yeah. hat
0: sehr spannende Beziehungserfahrungen zu Beginn ihrer Kindheit, glaube ich, gesammelt. Insofern, ich. Jutta, ganz toll, dass du, dass du hier bist. Und ich würde gerne zum Start ein bisschen... Ähm, unseren Zuschauern helfen zu verstehen, wann war so dein erster Kontakt mit Agilität und ähm, was war da am Anfang los? Das ist ja schon ein paar Jahre her, du hast ja schon einen unglaublichen äh, Track-Record an an Ich Loop bin ja schon unglaublich
2: alt, willst du sagen. <lacht> ja, guter Start ich hätte jetzt hier.
0: erfahren gesagt. Ja,
2: ja, ja. Ähm, das, also das ist eine Frage, die kann natürlich locker das ganze Interview füllen. Ja? Also ihr, ihr müsst jetzt dann einfach bremsen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich hier ausholen soll. Ähm, ich fange mal damit an, dass ich ähm, als Entwicklerin in, in diese ganze Community eingestiegen bin. Und zwar war Smalltalk mein Zuhause, meine große Liebe. Also jetzt nicht das beim Kaffeeklatsch, sondern Smalltalk als Programmiersprache. Und ähm, das andere Thema, was mich sehr beschäftigt hatte, Bedingt dadurch, dass, es, dass ich in Smalltalk zu Hause war, waren Patterns, weil die Patterns auch so eigentlich damit entstanden sind. Und für diejenigen, die sich mit der, jetzt hast du vorher mit der Historie von Retrospektiven gerade angeklungen, und für diejenigen, die sich mit der Historie von Agilität auskennen, die werden vermutlich wissen, dass die zwei Wurzeln der Agilität tatsächlich Smalltalk und Patterns sind. Also zum Beispiel ähm, angefangen mit den, den zwei Hauptwurzeln, Methoden, die da am Anfang zur Verfügung standen, Extreme Programming und Scrum, also bevor der Name Agilität so äh, geboren wurde, ähm, sind ja beide entwickelt worden von Smalltalkern. Also sowohl Kent Beck als auch ähm, Jeff Sutherland, Ken Schwaber waren eben in der Smalltalk-Welt uh, Welt unterwegs. Dazu hin sind beide Methoden auch allererst veröffentlicht worden als Pattern Languages, also bevor es irgendeine andere Form der Veröffentlichung gab, war das die die Publikation in der Welt der Patterns, Scrum, also Scrum wo man Plop, eben
0: ne? ganz genau, okay, ne? ja. genau ja.
2: in einer der Plops, mhm. das war genau Plops, so netter Name, der steht für Pattern Languages of Programming, I believe, ja, genau mhm. dafür. Und, ähm, dort sind die eben, genau, und viele, viele kennen wahrscheinlich, oder, weiß ich nicht, aber einige wahrscheinlich kennen die Patterns in Form von Design Patterns, also Gang of Four Patterns und, und was es da alles gibt, Observer und Visitor und Singleton und ich weiß nicht was, ja, okay. ähm, so, und eben auf diese Art wurde die Methode selber niedergeschrieben. Also, so wie, wie man eben das bei diesen Design Patterns kennt. Genau, jetzt, ähm, Weit ausgeholt. Dadurch war es für mich mehr oder weniger natürlich, dass ich halt relativ früh da irgendwie mitgekriegt habe, da ist was, weil ich eben in diesen Communities zu Hause war, mhm. Smalltalk Patterns, und wurde halt damit dann irgendwie relativ früh konfrontiert. Und das, was ich auf jeden Fall noch weiß, und das ist wirklich so ein absoluter Klassiker, weiß ich nicht genau das Jahr, das mag 96 gewesen sein, vielleicht auch 97. Ähm, auf der Upsla, damals die große Konferenz schlechthin in den USA, saß ich mit Kent Beck in der Lobby von einem Hotel und er hat mir tatsächlich dieses Chaos-Bildchen, ähm, sage ich jetzt mal so, mit all den Practices on Extreme Programming, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, also wie alles zusammenhängt und was sich gegenseitig informiert auf eine Serviette aufgemacht, also wirklich so richtig klassisch, wie man sich das vorstellt und meinte so, was meinst du denn dazu und so und irgendwie, also wir hatten halt da dieses Gespräch, da habe ich es erste Mal irgendwie davon gehört und zwar dann im Folge auch in auf diese Obster, da gab es dann auch so eine Bird of a Feather Session, das waren so spontane, nicht im eigenen Programm bestehende Sessions, wo es vorgestellt wurde, ich weiß nicht, ob das in dem Jahr oder im Jahr drauf war, wo dann auch das Chrysler-Projekt als Experience Report vorgestellt wurde. Und ähm, ich habe dann halt auch, das müsste dann auch 97 oder 98, also ganz genau weiß ich jetzt auch nicht gewesen sein, dass ich halt in dem Projekt, in dem ich da gerade war, haben wir halt dann mit Exkima rum experimentiert und das eine oder andere gemacht. Dazu, und ihr müsst mich dann wahrscheinlich ja. gleich ausbremsen, wenn das jetzt zu lange hier. an. <lacht> alles, alles gut. Aber dazu muss man dann auch wissen, dass das für Smalltalker gar nicht so überraschend und neu und anders war. Also angefangen damit, dass wir die Tools einfach an der Hand hatten und sowieso benutzt hatten. Also es gab halt damals... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Später waren, man, nannte man es dann S-Unit, um es von J-Unit ähm, auseinanderzuhalten. Ich glaube fast, es hieß zuerst einfach Unit-Test und, und ohne irgendwie Programmiersprachen Programmiersprachenkennzeichen. Also das S für Smalltalk kam halt später dazu. Dann gab es von Joe Yoder seine This die war über Refactoring und der hatte dafür auch einen Refactoring-Browser gebaut, der halt dann in Smalltalk war und integriert war in unsere Entwicklungsumgebung. Also Refactoring war auch ein ganz normales Ding. Und dass man eben auch eher so testgetrieben arbeitet und zusammenarbeitet, aus irgendeinem Grund war das in Smalltalk normaler als in C++. Und genau dazu muss man vielleicht sagen, also ich habe gestartet meine Karriere, also als Programmierkarriere tatsächlich mit C++. Ähm, Habe dann ein Projekt gehabt mit Smalltalk, wo ich zuerst alle, jede Art Bias irgendwie hatte, wie, keine Typisierung, kann ja gar nicht sein, völlig unsicher bla bla bla. Ähm, hatte dann wieder ein C++ Projekt und bin dort wirklich mit wehenden Fahnen gegangen, habe gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Also ich weiß jetzt, es geht viel besser, viel einfacher, wir kommen viel schneller voran und das war praktisch so, dann für mich dieses, okay, ich, ich werde nicht mehr C machen, das ist für mich eine zu komplizierte Sprache. Also nicht den Verstehen, sondern die ist einfach nicht Nutzerfreundlich. Also so. sie hat ganz andere Qualitäten natürlich.
0: das erinnert mich gut an mein erstes Praktikum. Da musste ich Compilerfehler aus einer Börsensoftware in C ⁇ rausmachen. Es gab ungefähr, Jawohl. die hatten das irgendwie migriert, genau. es gab irgendwie 400 Fehler. Ich habe den ganzen Tag da gesessen und habe die Compilerfehler behoben. Genau. Es, es, war, es war es war, schrecklich. Ähm, aber jetzt.
1: Aber total, also ich fand es so, total spannend. Also wo ist das für dich so gestartet und ja. warum hat sich das so natürlich angefühlt? Du bist ja dann vom Entwickler zu, genau. auch eher ein Berater von Agilität. Ja. Ja. Ich kenne dich jetzt nicht, also, als würdest du dich irgendeiner Strömung hardcore anschließen. Das finde ich auch so spannend an dir, dass du eigentlich so, so ein ganz breites Wissen hast und einfach das brauchst, was mhm. nötig ist. Hab, ja. ich jetzt so...
0: Ja, ich finde, das sieht man auch gut hier, ähm, zumindest im letzten Ach, Buch, was, jetzt ich hier, was ich hier in der Hand habe. Ähm, <lacht> Ich zeige zeig das mal gerade hier in, in die Kamera. Ähm, ich glaube, vielleicht ist, hat das der eine oder andere auch schon im Schrank. Ähm, äh, das ist, glaub ich, ist das dein letztes Buch, was du veröffentlicht ja, hast? Ja, das ist das aktuellste, okay. das neueste. Ich, ich ja. finde, da zeigt der Titel ja auch schon so ein bisschen, äh, ähm, also Agility. Mit Beyond mhm. Budgeting, Open Space und Soziokratie, das sind ja für mich alles so äh, Bewegungen, die sind allein schon für sich stehend äh, gefühlt haben, die einen eigenen Nukleus, eine eigene Community und sind so groß, dass mhm. ich dann denke, okay, ja. da ist also wirklich was auch ein bisschen was Methodenagnostisches irgendwie dabei. Du bist jetzt äh, ne, ich, ich bin ja sonst Gramm-Hardliner sozusagen, also war Hardliner, mhm. wurde dann Softer und bin mittlerweile wieder Hardliner, weil es nicht anders funktioniert in der Praxis. <lacht> Aber Taxi. du, du äh, sag, <lacht> yeah, ne? und da könnte man es jetzt auch schon wieder herrlich yeah, drüber, yeah. Ne? Den, den Methoden, war wow, was braucht es für, für echte äh, Agilität? Und du bist ein bisschen breiter aufgestellt. Wie, yeah. wie, wie kam es dazu, weil vom Programmierer diesen Schritt zu machen in die Richtung, was hatte ich da yeah. umgeben?
2: Also ähm, der, für mich kamen da verschiedene Entwicklungen. Also, jetzt wir waren ja da vorher jetzt bei 96, 97, mhm. dann auch 98 und Ende 98 habe ich mich selbstständig gemacht. Bis dahin war ich angestellt und diese Selbstständigkeit, da gibt es auch noch nette Geschichten dazu, aber das, ähm, das machen wir mal ein andermal. <lacht> ähm, das war dann für mich auch so, so die Überlegung, wie positioniere ich mich. Und zunächst war das erstmal nochmal als Entwicklerin, aber das ähm, wanderte mehr oder weniger dann in andere Bereiche. Zunächst eher Design und Architektur. Also das war dann, dass ich eher so Beratung für eben Architektur ja gemacht hatte. Und dann ging der Schritt mehr und mehr in, in die Richtung, ähm, ja, wie arbeiten wir als Team zusammen. Und da war für mich so ein Ding sehr entscheidend. Das war auch, ähm, ich glaube, mein letztes Projekt, wo ich angestellt war. Ähm, da war ich in dem Projekt ein paar Monate irgendwie drin. Dann hat der Projektleiter gemeint, so Jutta, ich weiß nicht genau, was es ist, aber seit du da bist, läuft dieses Projekt besser. Und das war für mich irgendwie so, hoch, ja. Und es, es war irgendwie klar, dass, es ging jetzt nicht darum, auf der einen Seite runterzuspielen vielleicht, was ich an, an Programmierung da reinbringe oder irgendwie sonst was so zu bewerten, sondern einfach so eine Beobachtung, dass irgendwas hier passiert und vorangeht und besser läuft. Was dann bei mir so getriggert hat, hm, vielleicht kann ich ja auch noch was anderes als Jetzt Programmierung, ja, so und, und nicht, dass das schlecht wäre oder weniger oder was auch immer, sondern es hat mich einfach dann neugierig gemacht, was, was könnte ich denn noch so irgendwie tun? Und wenn man eben Design-Architektur war, erstmal ein bisschen naheliegender, vielleicht auch, weil es erstmal technischer ist, aber wiederum auch wegen den Patterns zu Hause, weil das halt mehr in dieser Welt auch ist, ja, Design-Patterns und dann auch Architektur-Patterns und so weiter, also dass ich deswegen da mehr reingerutscht bin und dann eben ging das halt weiter mit den ähm, auf, die, auf die Teams zu gucken. Jetzt ähm, warum Agnostik? Also erstmal wahrscheinlich deswegen auch, weil ich einfach sehr früh dran war, also als ich angefangen habe, Scrum gab es da schon, die sind ja zu einer ähnlichen Zeit entstanden, XP und Scrum, aber Scrum kannte man eigentlich nicht. Also das hat kaum jemand gemacht zu der Zeit. Zu der Zeit war Extreme Programming das Ding und zwar vor allem deswegen, weil ja eigentlich jede Initiative Richtung Agilität, ich verwende jetzt diesen Begriff, auch wenn es den da noch nicht gab, ähm, damals ausschließlich von den Entwicklern ausging. Mhm. Es gab überhaupt keine Entwicklung in diese Richtung, irgendwie aus dem Management, aus der Organisation, aus auch nicht unbedingt von Beratern oder irgendwie so, sondern das kam immer von der Programmierung, dass die Programmierer gesagt haben, wir müssen das anders machen, wir, wir brauchen hier, was weiß ich, mehr Sicherheit in dem, was wir machen. Wir müssen schneller wissen, wo wir stehen und so weiter. Und außerdem hat sich die Toolwelt total verändert. Das bedeutet aber auch, dass wir methodisch da anders vorgehen müssen und so weiter. Also das, das von daher ähm, war für mich erstmal klar, der Stab war eben XP, weil es gab es nicht. In Anführungszeichen gab mhm. es gab's, aber, wurde eben nicht wirklich verwendet und war natürlich zu weit weg von den Entwicklern auch zu der Zeit. Mhm. Und ähm, dann das andere, da weiß ich gar nicht so richtig warum, aber ähm, da muss ich jetzt aufpassen, dass es nicht religiös wird, weil das eigentlich hasse ich sowas. Ähm, <lacht> so von wegen ich glaube an oder irgendwie was. Also ich bin, bin halt tatsächlich sehr überzeugt nach wie vor von diesem agilen Manifest. Ich weiß, es gibt viele irgendwie Streitigkeiten, das wird jetzt dann 20 Jahre alt und das ist doch eigentlich überholt und die müssten doch eigentlich da wieder zusammenkommen und das mal ähm, updaten und dann betrifft es nur Software. Und <lacht> ich sehe das alles nicht. Ich finde das ein Wahnsinn, was diese vor allem auch nicht diverse Gruppe dahin gekriegt hat, was irgendwie so lange diese Werte und Prinzipien beschrieben hat, die eigentlich immer noch eine super Leitplanke darstellen. Mhm. Jetzt, 20 Jahre später, immer noch. Und für mich hat, war einfach immer das agile Manifest die Leitplanke. Mhm. Und dann gibt es eben Tools, mit denen ich dieser Leitplanke folgen kann. Das kann dann Scrum sein oder XP oder Kanban oder auch irgendwas komplett zusammengemischtes aus diesen verschiedenen Methodenkästen, weil es vielleicht genau das ist, was wir brauchen oder es hat überhaupt keinen Namen, was wir machen, das ist völlig egal, aber das Ding ist ja, im Mittelpunkt muss doch eigentlich stehen, dass wir ein Produkt liefern, was dem Kunden weiterhilft mhm. und selbst dazu könnte man noch mal ein paar Fragen stellen, aber das ist erstmal ja ja. Genau. Und dann ist es egal, wie komme ich dahin. Also nichts kam ums Krampen willen oder auch nicht Agilität um der Agilität willen, sondern was hilft uns, um genau ein gutes Produkt, was wertvolles zu erstellen. Ich mhm.
1: finde das total schön. Ich versuche das Agile Manifest auch immer so zu, als Kompass zu definieren, wenn ich sage, ja, genau. ne, ich bringe genau. euch das bei oder wir arbeiten uns das gemeinsam, weil ich euch etwas an die Hand geben möchte, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst, geht ihr A oder B oder C, ja dann haltet ihr es auch nicht fest hin und guckt mal, was passt eher in dieses Wertekonstrukt genau. rein.
2: Genau. Also das war ja auch immer mein Weg. Ich bin ja sehr, sehr früh, um nicht zu sagen wahrscheinlich zu früh, in, in manche ähm, Bereiche geraten, wo das für andere Leute noch gar kein Thema war. Also angefangen mit Skalierung von Agilität. Ähm, da habe ich eben, ich weiß gar nicht, 2002 damit angefangen und ähm, da, da gab es natürlich nichts. Ach, ihr seid vorbereitet ohne Ende, sehe ich schon. Wir ähm, haben aber nur drei. Ich glaube, ein Buch fehlt ein, uns. Ja,
0: ein oder zwei ja, Film das sogar, habe ich eben ja noch nicht. gesehen. Aber, wir, noch hin, aber wir haben ja <lacht> einen kleinen Bücherschrank. Wir haben natürlich auch von dir gelernt unterwegs. Ne? Das muss man natürlich schwererweise auch sagen. Ne? Das ist ja äh, äh, auch eine schöne Sache, dass wir das ja. so tun dürften. Das
1: heißt, für dich, du hast das Skalierungsthema eigentlich abgehakt, bevor es äh, eigentlich ja da war.
2: Also, <lacht> dieses Buch, was, was du gerade gezeigt hast, dass es ähm, habe ich ja geschrieben 2004, aber die Version, die du gezeigt hast, ist die zweite Auflage. Ähm, das heißt, also ja, ich weiß gar nicht das Datum. Ich glaube 2012 oder irgend sowas kam das, die zweite Auflage dann raus. Aber eigentlich der Punkt ist so, diese der Kern von dem, was ich da beschrieben habe, ist eben aus 2004. Da gab es irgendwie kein Less Safe, DAD und wie sie alle heißen, Nexus und so weiter. Ähm, und ich, zu mir sehr leid, ich finde nach wie vor, das braucht es auch alles gar nicht, weil man kann immer auf das Manifest gehen, genauso wie du das gerade sagst, Jasmin. Dann gucke ich, jetzt bin ich in einem neuen Bereich, damals neuer Bereich, Skalierung, gab es noch nichts für und dann habe ich eben geguckt, mit den Teams entsprechend zusammen, okay, wenn wir sagen, wir wollen agil sein, weil uns das irgendwie nach vorne bringt und hilft, ein wertvolles Produkt zu machen, was können wir denn hier tun in unserer Situation, wenn wir diesen Kompass, nehme ich mal deinen Begriff hier, das Manifest hier hernehmen? Und dann lässt sich das, finde ich, wunderbar ableiten aus den Prinzipien, die ja auch etwas konkreter sind, was, was man wirklich mhm. tut. Die Werte sind ja eher so wirklich ja, ein, ein Leitstand auch oder irgendwas, aber bei den Prinzipien, da wird es ja auch konkret angefangen mit den Retrospektiven oder irgendwie sowas, mhm. ja, wo es eigentlich ziemlich klar ist, was ich hier zu tun und zu lassen habe. Und ich finde find nach wie vor, das ist eigentlich das, was ich brauche. Und das, ja genau, jetzt zum Beispiel für dieses Buch, was ihr nicht da habt, glaube ich, ähm, das ist eben dann bei Verteilung genau das Gleiche. Das war halt dann, da bin ich dann ab so 2005 war es eben so, dass die großen Projekte sowieso alle verteilt waren. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil logisch ist das der Fall. Ja, aber damals mhm. war das eher neu. Ähm, und habe dann halt entsprechend dann damit gearbeitet und auch wieder geguckt, was bietet eigentlich das Manifest, wenn ich jetzt hier gucke, wenn, ähm, keine Ahnung, Face-to-Face-Conversation ist eben die beste Art, um die Informationen irgendwie weiterzugeben. Was bedeutet denn das, wenn, wenn das das Prinzip ist und wir aber verteilt sind, wie gehen wir damit um? Also ich, das ist genau ich gucke mir das an und hinterfrage, was bedeutet für uns, was können wir machen, wie können wir da so nah wie möglich dran kommen. Und das ist für mich nach wie vor eigentlich alles, was es braucht. Ich brauche kein Safe. Mhm. Und damit will ich gar nicht ein Safe-Bashing machen. Also ich habe auch Projekte gehabt, da war eben Safe vorgegeben und man kann kann damit wunderbar auch leben also und, und da auch gut zum Erfolg kommen. Also ich will das gar nicht jetzt irgendwie runterspielen, aber es ist einfach... Ähm, ich ich finde, es, es braucht nicht diese Entscheidung, mache ich jetzt lieber dies oder jenes, sondern eher, was brauche ich denn? Was hilft hm. mir weiter? Und das ist das mhm. Wichtige. ich, nee, ich habe manchmal. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Beide ganz aufgeregt. Beide ganz aufgeregt. Ja, wie
0: ja.
1: schön. Nee, aber ich finde, also in, du sprichst mir aus dem Herzen, weil ich manchmal auch sage, also wenn jetzt Kunden jetzt anfragen, wie viele Erfahrungen haben sie mit Skalierung, dann sage ich, ja. Ich habe so viel Erfahrung, also ich habe ein bisschen was in Skalierung gemacht, und ich habe ein bisschen was mit skalierten Teams gemacht, aber die Frage ist meistens nicht, wie viel Erfahrung habe ich mit Skalierung, sondern die Frage ist, wie kann ich die Gespräche, die wir führen müssen, in die Wege leiten und auch ja, irgendwo genau. halten, damit wir diese führen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann halt was nehme, was mir ganz viel vorgibt, dann schaltet das unser Gehirn ja einfach schnell aus, so. Ja. Ja, die sagen ja, ich muss es so und so machen, also mache ich es genau. einfach. Und dann tanze ich einen wunderbaren Scrum-Tanz, wenn es aber irgendwie nicht in unserem Boden ist und nicht zu so unserer Melodie, dann bringt mir der Scrum-Tanz wenig oder auch der Safe-Tanz oder der Less-Tanz oder hm. Ja, es ist halt dann ein Folgen eines Rezepts. Ja, genau, dann... Und das ist nie agil. Genau, dann finde ich die Rückbesinnung auf das agile Manifest halt besser.
0: Da, da hast du ja fast jetzt eine Headline für den nächsten LinkedIn-Post irgendwie gerade <lacht> rausgehauen. Ja, da ja. werde ich noch ein bisschen aufgreifen, glaube ich. Ja, gut, ähm, mal. Jetzt haben wir jetzt so, so über ähm, ein bisschen über den inhaltlichen Bogen gesprochen und wir sind ja auch der Agile Growth Cast und Growth yeah. steht für uns auch ganz viel für Persönlichkeitswachstum. Also äh, ich würde mich jetzt gerne mal so dir, dir dem mensch Jutta eckstein noch ein bisschen mehr zuwenden, weil um diese Sachen alle zu liefern, die du jetzt inhaltlich beschrieben hast und diese Transformationen zu begleiten bei Kunden, würde mich brennend interessieren, was hast du an innerer Arbeit machen müssen auf deinem Weg, um das hinzubekommen? Was waren Wachstumspunkte, wo du selber irgendwie als Mensch gereift bist? Hast du was an Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gemacht oder kam das alles so für dich einher? Hast du, was, was gibt dir den Kraftstoff, das so lange schon zu tun? Bist du ein aktiver Meditierender, läufst du ständig mit dem Hund um den Block? Aber es ist so deine Art und Weise? Wie kriegst du das auf die Straße, dass du schon so lange das tust und nach wie vor tust? Was, was, mhm. was waren da für Wachstumspunkte für dich?
2: Mhm. Wahrscheinlich ist das so eine Frage, wo mir ähm, drei Nächte später äh, eine wirklich gute Antwort einfällt. Ein bisschen ähm, auch brauchen. Ja, genau. Was mir aber direkt einfällt, ist, was, was mir viel gibt, das kostet auch Energie, aber es, es gibt mir auch ganz viel, ist die Community-Arbeit. Also ich, ich bin halt nach wie vor, also ich hatte ja vorher schon angefangen, von wegen, ich war Smalltalk-Patterns-Community drin, oder OO sogar. <lacht> Man weiß gar nicht mehr, was das ist. Und, ähm, und das ist halt nach wie vor so. Also ich bin eben in einigen Communities drin und das ist für mich immer so ein Geben und Nehmen auch. Also A würde ich sagen, ich wäre nie da, wo ich bin, wenn ich nicht eben mit diesen ganzen Communities vernetzt wäre. Und damit meine ich vor allem tatsächlich so Konferenzen, das ist vielleicht Klassisch noch, liegt vielleicht wiederum an meinem Alter, dass das bei mir eher so ist, dass es so über Konferenzen irgendwie läuft. Und ähm, sehe ich auch nach wie vor irgendwie so, dass ich halt, also das kommt auch immer auf die Konferenz an, aber es gibt halt einige Konferenzen, da bin ich eher so dabei, weil ich so einen Eindruck habe, die haben ja so viel gegeben, dass, also ich, ich bin da, also in der Schuld ist irgendwie Quatsch, aber ich will da weiter dazu beitragen, dass es da auch weiter vorangeht. Da ist für mich ganz vorne dran, die heißt halt immer noch so die XP-Konferenz. Da, da geht es nicht um XP, sondern um Agilität, aber es ist halt, das war halt weltweit die erste Konferenz, die mit dem Thema Agilität äh, zu tun hatte und die ist eben 2000 entstanden, sprich ein Jahr vor dem Manifest und wie gesagt, Scrum gab es ja da noch nicht so wirklich, war nicht so verbreitet wie XP und deswegen heißt sie halt so. Also da ist es zum Beispiel so. Oder auch, ähm, was ich äh, nach wie vor super gerne mache, dass es so dieses, äh, kommt auch ein bisschen aus der patterns äh, diese Experience-Reports. Was ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit mal befasst habt, was natürlich für alle gilt, nicht nur jetzt äh, <lacht> euch beiden. Und zwar ähm, wird das inzwischen vor allem vorangetrieben von der Agile Alliance, ähm, man, ähm, wo praktisch jeder so, der meint, ich möchte mal gucken, was, was war denn eigentlich meine Erfahrung in dieser Produktentwicklung oder in, in was auch immer, welchen Schritt ich gemacht habe. Und ich möchte da an Erfahrungsbericht drüber schreiben und dann funktioniert das so und das ist dieses abgeguckte von den Patterns, man kriegt dann einen, dort wird das genannt, einen Shepherd zugeteilt, also wie ein Mentor mhm. und diese Mentor, Mentorin hilft eben dabei, dass da wirklich so diese, diese Diamanten rauskommen, die Juwelen rauskommen an der Erfahrung, dass das herausgearbeitet wird und das dann halt tatsächlich so eine gute gute Erfahrungsbericht ist, wo so mehrere Sachen passieren. Also A, es ist natürlich eine super Reflexion für die Person, die das schreibt, dann ist es halt ähm, auch eine Möglichkeit, überhaupt mal vielleicht ähm, so in die Öffentlichkeit zu gehen für die Person mit Schreiben, meistens auch verbunden mit, ich spreche darüber auf einer Konferenz. Mhm. Ähm, dann äh, entsteht natürlich auch eben so, so ein bisschen Mentoring mit mit dem Mentoren. Und das dritte oder vierte, fünfte, ich habe die Zahl vergessen, äh, ist dann noch halt für die ganzen anderen Leute, die halt gucken können, ah so war das da, ach, das kann ich auch mal probieren, also da so irgendwie drauf zu gucken. Ich komme da mit diesem Thema deswegen, weil für mich, ich bin eben, ja, ich weiß nicht, ich, ich mache Shepherde, so nennt man das dann, lustiges Wort, also Mentore, entsprechen jedes Jahr einige dieser Erfahrungsberichte und ich lerne dabei selber auch so viel. Mhm. Also es ist, auch, ich meine, teilweise kann man denken, ja, die, die sind ja alle keine Ahnung, 10, 20 Jahre hinter mir mit ihrer Erfahrung mit Agilität. Aber es ist ja immer irgendwie neu und sie haben einen anderen Kontext und dann wie gehen gehen dies an und dann manchmal ist es auch ach, von der Technik her, Technologie her irgendwas, wo ich noch nicht drin gearbeitet habe, super spannend. Ja, also so ist zum Beispiel was, was mir wirklich viel gibt. Oder jetzt ähm, ganz neu für mich ist auch neu aufgelegt worden, das kommt aus einer äh, auch Agile Alliance-Initiative, nennt sich New Voices, wo es darum geht, eben äh, Personen daran zu unterstützen, dass sie Sprecherinnen werden. Ähm, die Initiative geht aus ähm, oder sitzt erstmal, was immer das heutzutage vor allem heißt, in Südafrika. Sprich, die meisten Leute kommen auch eher aus der Gegend im Moment. Ähm, wird vielleicht irgendwann auch anders, weiß ich nicht auch unwichtig für mich, aber da habe ich halt jetzt gerade auch angefangen und habe da auch meine erste Mentee hier und das ist total spannend, dann jemand so zu begleiten und das Ding ist, natürlich ist es erstmal von außen wahrscheinlich so dieser Blick, na, die Person, die jetzt einen Experience Report schreibt oder dann Sprecherin wird, die lernt da ganz viel, aber das ist nicht so. Ich, ich lerne ja ganz viel durch das, dass ich, ich muss ja auch reflektieren darüber, wie, wie kommt man eigentlich auf so einen Weg? Wie kommt man eigentlich dahin? Ja? Also, dass man dass ich zum Beispiel jetzt dass sich traut, da auf eine Bühne zu stehen und zu sprechen vor Leuten und was, was liegt da in dem alles zugrunde? Also, von daher glaube ich, ist meine Hauptantwort eben so Community und alles da rum dieses Give and Take. Ein anderes Ding ist, ähm, mit Sicherheit ein absoluter Wende, Wendepunkt war für mich... Ähm, ich glaube, 2004 war das. Genau, genau. Als mein erstes Buch rauskam in dem Jahr, das war eigentlich mein wahrscheinlich härtestes Jahr überhaupt, da habe ich nicht nur das erste Buch rausgebracht, ich habe ähm, allein verantwortlich die XP organisiert, zum ersten Mal. Damals außerhalb, Deutsch außerhalb Deutschlands, innerhalb Deutschlands, außerhalb Italiens, die war bis dahin immer in Italien, immer in den Händen der gleichen Leute. Und da war zum ersten Mal, dass man gesagt hat, wir möchten es eigentlich mehr in die Community reintragen. Und Jutta, mach doch du das mal. Mhm. Und so, und das war, ich habe zwar bei den Blob-Konferenzen war ich schon mal Co-Chair, aber das war halt jetzt zum ersten Mal selber in der Verantwortung, eine Konferenz zu organisieren, auch mit einer anderen Größe. Die Blobs, die sind immer so bei 50 Leuten, also schon irgendwie ein, ein eher... So ein Gathering oder, mhm. nee, darf man auch nicht sagen, ein Scrum Gathering ist riesengroß, aber <lacht> ja, eher halt so ein kleineres Ding. Genau, und dann dazuhin war ich in einem super schwierigen Projekt drin, wo, ähm, da hätten wir dich gebraucht, Jasmin, wo es dann irgendwann in die Richtung ging mit Mobbing und ganz oh. wirklich üble Geschichten. Und da ich eben so, na, eher diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass das Team wirklich zusammen ein Ergebnis hinkriegt, habe ich mich so zwischen den Fronten da aufreiben lassen, weil ich immer versucht habe, diese, diese ganzen negativen, toxischen Sachen abzublocken von den anderen. Aber es hat dann eben mhm. mich immer erreicht. Und das war also keine schöne Erfahrung. Und ähm, bin da auch dann mit dem Burnout aus diesem Jahr raus und äh, habe mich dann auch komplett hinterfragt, ja, ähm, vielleicht ist das gar nicht der gute Job für mich und ich habe da gar nicht die Kraft für und ähm, vielleicht tatsächlich, also bin, bin mir ziemlich sicher, dass ich selbst so einen Gedanke hatte, es klingt jetzt, finde ich lächerlich, nicht nur mit dem, wo ich stehe, sondern auch die Diskussionen, die wir haben, von wegen, ähm, vielleicht ist es tatsächlich eher was für Männer, für harte Jungs, ja, und ja, so diese ganze Technikkram ist für, also wirklich so auch, ähm, kann ich das? Und ähm, auf der anderen Seite ging es mir aber so, dass es mir ja eigentlich, eigentlich bin ich in den Burnout auch reingerutscht, weil es äh, mir so viel Spaß auch macht. Ja, mhm. Also das ist ja oft das Problem, man kann nicht Nein sagen, weil es einen ja so interessiert und man will ja und überhaupt mhm. ja und vergisst sich selbst dabei. Also das war definitiv ein Wendepunkt. Ähm, wo ich einfach dann erstmal geguckt habe mehr, okay, was brauche ich, was traue ich mir zu. Es war dann auch ganz klar, dass das nächste Projekt, was ich dann angegangen bin, das war von vornherein klar, das war nicht so ein, ein Projekt, was in der Krise war, was bis dahin immer das Ding war, vielleicht auch der Zeit geschuldet, weil zu der Zeit, also wie gesagt, es war ja 2004, also bis zu, wahrscheinlich bis 2005, war es so, dass die meisten agilen Projekte eigentlich deswegen agil waren, weil sie einen Riesenfehlschlag erlitten haben. Die Schmerzgrenze war super hoch. Sie war so hoch, dass man bereit war, alles zu probieren. Selbst dieses agile, was ist das? Extreme B? <lacht> ja, weil man mhm. irgendwie verzweifelt war, genug Geld versenkt war. Und das war so der letzte Strohhalm. Das heißt, es waren halt wirklich zu der Zeit fast alles Krisenprojekte. Ja? Und die, die sind natürlich fordern, und ich hatte immer dieses Bild, von wegen, ich habe einen Rucksack auf und mit, mit jedem Kundenprojekt mehr kommen mehr Steine da rein. Und dann war eben 2004 der Zeitpunkt, wo der Rucksack zu schwer wurde und mhm. ja das nicht mehr ging. Genau, und dann habe ich halt das nächste Projekt erstmal und habe da auch erst beschlossen. Jetzt keine Krisenprojekte mehr, sehe ich jetzt nicht mehr so. Aber für den Zeitpunkt war es natürlich richtig. Und erstmal so ein ganz normales, nicht super... Challenging. Ich hatte dauernd ein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich arbeite hier ja, das ist ja, wahrscheinlich auch typisch. Ich arbeite hier nur 100 Prozent und nicht 180 wie sonst. So, mhm. äh, also war wirklich so dieses Learning nach diesem mhm. Burnout. Ich, du sprichst
1: sprich ja. mir gerade so ja. aus dem Herzen. Ich habe, äh, glaube ich, drei Punkte, wo ich einhaken könnte. Jetzt muss ich gerade ja. gucken, an welchem ich äh, am ersten äh, einhaken will. Ähm, Vielleicht, wie hast du das gelernt? Also auch dieses 100% arbeiten zu können und dass das reicht und dann auch für dich selber zu gucken. Also ich glaube gerade, wir haben im Vorfeld ganz kurz nur geredet, jetzt gerade mit Corona-Zeiten. Wir haben ja beide so ein bisschen abgeglichen, dass wir das Gefühl haben, die Arbeitszeiten werden länger, besonders für Angestellte. Ja. Leute sind vor dem Rechner, sie sind zu Hause vor dem Rechner. Es wird irgendwie, also ich weiß, bei meinem einen Kunden war jetzt eine Zeit lang dieses, ah, wir sind ja zu Hause, also können wir die Anfahrtszeit ja auch als Meetingzeit nehmen. Ne? Und dann sind die ja, Meetings ja. von neun auf halb neun gerutscht. Und dann kam dieses, ah ja, aber wir sind ja zu Hause und die Kinder, die ähm, müssen ja noch nicht in den Kindergarten, also können wir ja eigentlich die Kindergartenzeit auch als Arbeitszeit benutzen. Mhm. Und dann auf einmal sind die Meetings um acht gestartet. Mhm. Und auf einmal um Viertel vor acht. Und so hat sich das jetzt irgendwie graduierlich Hochgeschraubt mhm. und auch runtergeschraubt, sodass ja, ja. meine Arbeitstage teilweise, wenn ich mich nicht wehre, von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, ohne Mittagspause irgendwie so. Mhm. Irgendwann muss ich dann sagen: So, Leute, wenn ich jetzt nicht auf Klo kann, dann wird es eklig.
2: Ja. Also, wie hast du es ja.
1: geschafft, auf dich zu gucken? Oder
2: da. Ja, ich weiß nicht so richtig jetzt von, wir gucken ja ziemlich in, in mein Archiv gerade, mhm. ähm, was da so war. Ich weiß, dass ich seither, ich weiß nicht, gar nicht mehr oder kaum mehr, kann ich jetzt nicht genau sagen, irgendwas annehme, was von mir erwartet, ich bin 100% zur Verfügung. Also ich mache überhaupt kein Projekt, Produktentwicklung, Begleitung, irgendwas mit der Vorgabe fünf Tage. Ähm, und das kann zwar mal sein, dass es mal fünf Tage werden, aber es ist nie ein Commitment von mir auf diese Art. Und das ähm, das Ding ist natürlich auch, das heißt nicht, dass ich deswegen keine fünf Tage arbeite, weil ich habe ja zum Beispiel all das, was wir vorher hatten, mit dieser Community-Arbeit und so, die mich zwar nicht bezahlt, aber nicht monetär bezahlt, die bezahlt mich anders, ja, in, mhm. in diesem eben meinem Growth. Ähm, aber also ich will dafür Zeit haben und das ist für mich wichtig, das mhm. zu haben und deswegen ja mache ich dieses, hört sich ja immer blöd an, mich verkaufen, mhm. nicht mehr eben für die Vollzeit. Mhm. Das Maximum, was ich mache, ist drei Tage die Woche, also das ist das, was ich zusage. Ähm, das hilft mir schon mal. Das andere, was mir sehr hilft, ist diese, diese Zeit, die ich einfach für mich reserviert habe. Da hatten wir ja auch irgendwie wahrscheinlich das erste Mal schon drüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben, Jasmin, dass ich halt, ich mache Yoga jeden Tag. Mhm. Das ist ähm, so, auch wie ich meinen Tag starte. Und das ist äh, für mich eine heilige Zeit. Ähm, ganz besonders, wenn ich einen stressigen Tag habe. Ähm, das kann zwar dann mal sein, äh, dass ich es ein bisschen verkürze, also vor allem, wenn ich dann, kennt man ja jetzt gar nicht mehr so, aber wenn ich dann den Flieger um 6 Uhr irgendwie kriegen musste und dann sonst wie, dann mache ich vielleicht nur 20 Minuten und nicht eher 35, 40, ja, so. Aber ich mache trotzdem irgendwie, Also ich gehe immer auf die Matte und wenn es so wie jetzt eher so ein, ein wirklich super ähm, ja, weiß nicht, eher challenging, herausfordernder Tag ist, dass ich dann auch definitiv noch irgendeine Meditation irgendwie mit anschließe. Ich ich mache lieber Yoga als Meditation, auch wenn ich finde, Meditation ist ganz wichtig und toll und überhaupt. Aber mich spricht eben das Yoga mehr an und was dann eher vielleicht eine Bewegungsmeditation ist. Aber da muss natürlich auch jeder, glaube ich, was für sich finden. Das Wichtige ist halt diese, ja, wie man heute so schön sagt, diese Me-Time. Mhm. Ja, also das ist einfach meine Zeit. Da ist nichts und auch wenn die nicht ewig lang dauert, aber das ist das ist, das, was ich brauche. Die für mich im
1: Kalender auch zu haben. Also ich finde das super spannend und wenn ich jetzt vielleicht auch dieses drei Tage transportiere auf ein Arbeitnehmer sein, ähm, kann ich mir aus meiner Arbeitnehmerzeit schon noch auch raus erinnern, dass ich mich da im Wursten gefühlt habe, wo ich mit meinem Chef auch die, das Abkommen gehabt habe, Lernen ist Teil des Berufs. Mhm. Also mhm. ne, diese Community-Arbeit und so weiter, da lebt ja in der Arbeit von einem Agile ja. Coach oder dem Scrum Master von, dass ich, dass ich lerne, dass ich am Puls der Zeit bleibe, dass ich diesen Austausch habe, wo ich auch mal hart reflektiert werde. Ähm, und da auch zu sagen, und, und und das ist Teil meines Jobs, es geht nicht, dass ich die ganze mhm. Zeit in Meetings sitze, weil ähm, ich auch diese Reflexionszeit brauche, sonst kann ich für die Firma auch gar nicht die Systemveränderung mhm. herbeirufen. Also Vielleicht das so, so mal als, als ein Teil. Das zweite ist, die ist die Meetime, finde ich super spannend. Mhm. Auch die zu
2: blockieren für ja. sich. Ja, also ich meine, das war, glaube ich, für mich auch so die größte Erleichterung. Jetzt gehe ich wieder ganz weit zurück, 98, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich mich. Nirgends nicht verantworten muss, warum ich es jetzt wichtig finde, auf die Konferenz zu gehen oder jene und, und da zu sprechen und dort mich so einzubringen, wo das davor immer irgendwie ein Fight war. Und ehrlich gesagt, ich, ich tue mich ja immer schwer andersrum, was ich ja manchmal auch sehe in, so bei meinen Kunden, dass auch dass es auch ganz viele gibt, die kommen gar nicht auf die Idee, auf so eine Konferenz zu gehen. Ja, und, und natürlich, das heißt auch nicht, dass, dass das die einzige Art ist, um zu lernen und zu wachsen. Ja, es gibt ja verschiedene Arten. Aber manchmal höre ich so, ja, wir dürfen ja nicht auf eine Konferenz. Und ich, ich frage dann, ja, habt ihr habt ja mal gefragt? Nee. Also man wartet manchmal auch darauf, dass man geschickt wird oder so, was für mich unverständlich war, weil ich das halt damals war, das für mich, keine Ahnung, warum ich da reingerutscht bin, aber das war für mich ganz wichtig, ganz von Anfang an schon. Und, und dieses, seit ich selbstständig bin, dass ich nicht mehr irgendwie überlegen muss, kann ich das, darf ich das und muss mich verantworten und warum ist das jetzt wichtig? Also auch, was für mich einhergeht mit dieser ähm, schrecklichen Frage nach dem Work-Life-Balance, wo ich sage, ich habe einfach ein Leben und in dieses Leben zahlt alles ein und ich genieße das alles, was ich mache. Und ich für mich ist, ich weiß nicht, Yoga kann ich ja eigentlich sagen, brauche ich, um wirklich mhm. gut arbeiten zu können. Also ist es doch Teil meines Worklives. Und Ähnliches gilt, wenn ich mit Freunden auf ein Glas Wein gehe, wenn man es dann wieder mal kann, ähm, also, wieso gibt es da irgendeine so Trennung? Also, das hat ja. für mich eigentlich nie Sinn gemacht und bin super froh, dass ich da mir überhaupt keinen Kopf mehr drüber um
0: Total schön. Ähm, wir sind jetzt so im letzten Drittel, würde ich sagen, von unserer Live-Show ähm, und wenn es jetzt noch Fragen gibt, ähm, lieber Zuschauer, wenn du gerade live zuschaust an Jutta, dann herzlich gerne jetzt posten, dann gehen wir nämlich gleich noch kurz drauf ein. Ich habe bisher gesehen, wir haben viele Grüße bekommen von Mark Löffler und von Jan Neudecker, herzlichen Dank dafür, ähm, und genau. <lacht> genau, wir grüßen euch ganz lieb zurück. Also herzlich gerne die Fragen. Der Oliver freut sich auch, dass wir live sind. Herzlichen Dank, Oliver. Und äh, ja, um jetzt so ein bisschen in die, in die Schlusskurve zu kommen. Ähm, wir geben Leuten immer total gern hier im Growthcast irgendein kleines Werkzeug mit. Irgendetwas, was hilfreich ist. Irgendeine Methode, eine Idee, etwas, was in deiner Praxis dir was genützt hat. Hast du was in deinem Koffer gelernt über die Jahre, wo du sagst, ah, das würde sich lohnen, da mal einen Blick rein oder drauf zu werfen? Gibt's so ein
1: kleines
2: Jedi-Werkzeug. So,
0: so genau, so ein kleines Lichtschwert. Ja, ich,
2: ja, ich glaube fast, das ist, äh, damit kriegen wir die Kurve wieder, wie Jasmin, du angefangen hast, wo wir uns getroffen haben. Für mich ist das Werkzeug noch ein bisschen kleiner als das, wie wir uns getroffen haben <lacht> oder größer, je nachdem. Zeit für Reflexion. Das ist für mich ein zentrales Ding. Hat vielleicht auch noch ein bisschen damit zu tun, wie du auch, Jasmin, gerade sagt, hast, so von wegen ähm, dem Arbeitgeber irgendwie mit dem die Vereinbarung zu treffen, dass ähm, Lernen, also sprich auch so Konferenzen oder irgendwie sowas ähm, Teil der Arbeit ist, weil man nur dann entsprechend das auch leisten kann. Ja, das Gleiche gilt auch für Nachdenken und eben mhm. für Zeit für Reflexion haben. Wir wir werden so oft sind wir so getrieben und man hat so den Eindruck, wenn ich also gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn ich nicht im Meeting bin, ist es dann überhaupt Arbeit, was ich hier mache? Oder wenn ich jetzt nicht hier irgendwie ein neues PowerPoint hier zusammenstelle für das nächste Meeting oder irgendwie ja, ist das überhaupt Zeit? Aber Zeit für Reflexion, es ähm, finde ich das absolut zentrale Ding, um A, selber zu wachsen und B, auch zu, zu gucken, wo stehen wir mit dem Produkt, was wir gerade mhm. entwickeln, mit den Kunden, was braucht es denn überhaupt? Also einfach mal diese, ja, vielleicht mal verlangsamen und, und ja, Dampf rausnehmen. Mhm. Super spannend. Hast du da,
1: ich meine, es gibt ja die fünf phasen die retrospektive und so weiter, alles ja. spannend, ne? wenn wir jetzt Reflektion als Reflexion nehmen, hast du da für dich ein Go-To-Format? Also ich weiß zum Beispiel, Kai ist, Kai ist ein absoluter Journaling-Fan, der schreibt ja jeden Morgen drei Seiten, fünf Seiten?
0: Drei, immer drei. Also es ist so, mhm. vorher höre ich nicht auf, wenn ich nach einer Seite nichts mehr im Kopf habe, schreibe ich trotzdem weiter, weil das bringt mich oft an den Punkt, wo dann nochmal was kommt, mhm. was echt spannend ist.
1: Genau. Gibt es da mhm. irgendwas, was du machst? Oder... Mehr einfach ich, so geblockte Zeiten.
2: Ja, eher geblockte Zeit. Also ich mache nicht Journaling, aber das ist auf jeden Fall natürlich eine ein super gute Art, um das auch zu tun. Ähm, wobei, das stimmt gar nicht ganz so, weil was ich schon mache, ist, dass ich ähm, viel durch, durch ähm, Schreiben eigentlich für mich reflektiere. Also mhm. Es ist auch ähm, häufig in, in irgendwie diversen Meetings, dass ich schreibe mit wie blöde, ja, oder auf Konferenzen oder so. Ich bin immer der, der Mitschreiber und es geht nicht darum, dass ich mir jetzt nachher meine Notizen angucke, sondern ich reflektiere, verarbeite tatsächlich auch viel durch Schreiben, mhm. habe aber jetzt nicht so wie du, kein dieses regelmäßige jeden Morgen setze mich hin und mach das, sondern das ist dann eher gebunden an jetzt irgendeine Aktion, die da gerade läuft oder ist.
0: Hm. Wenn du eine Sache an der Welt ändern könntest, was würdest du ändern?
2: An der, wirklich komplett die Welt jetzt, hm. nicht die agile Welt. Nee, komplett. Komplett. Also das, ähm, wahrscheinlich weniger Welt sondern Menschheit, äh, denke ich mal, weil die Welt, ich mache sie jetzt nicht zum Quadrat aus der Kugel oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also das Thema, was mich im Moment echt am meisten umtreibt, ist ähm, Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, ich kann nicht anders. Ich bin einfach in dieser agilen Welt zu Hause und ähm, dann mache ich halt am meisten. Und ich meine, wir haben da eine Riesenaufgabe vor uns und habe den Eindruck, dass wir das im Moment noch gar nicht so richtig wahrnehmen. Also, jetzt wir auch in der agilen Entwicklung oder wir in Software, IT, von mir aus auch Hardware mhm. oder Unternehmen, ähm, das kann damit anfangen, dass, dass es halt völlig unüblich ist, zumindest so wie ich das sehe, dass man, wenn man zum Beispiel sich äh, überlegt, in welche Cloud gehen wird, dass wir da auch mit berücksichtigen, wie wird die eigentlich betrieben? Fossil oder mit erneuerbaren? Das ist überhaupt kein Punkt, sondern man guckt irgendwie auf ganz andere Themen. Ja? Und, und ich, ich meine, man muss da viel, viel mehr daran arbeiten, das auch mit aufzunehmen. Und ähm, das Gleiche gilt, warum eigentlich nicht Akzeptanztest oder in der Definition of Dann irgendwas zu haben, wo wir unseren Fußabdruck regelmäßig messen, was mhm. wir mit dem System hier haben. Also. Mhm. Ich glaube, wir, wir stehen da komplett am Anfang, nämlich dass es noch nicht mal die Awareness so wirklich dafür gibt. Und das, meiner Meinung nach, muss das was sein, was ähm, sich sofort ändern muss. Hast
0: du dich da eigentlich mit, mit Boris Gloger irgendwie abgesprochen? Ich hab, wir waren vorgestern auf seiner Webseite, der hat ähm, irgendwie so. Ein Imagevideo produziert zum Thema, irgendwie, wir machen jetzt äh, am liebsten Nachhaltigkeitsprojekte. Und ich bin fast rückwärts vom Stuhl gefallen, weil ich das da irgendwie so gar nicht erwartet hätte oder Boris Reise jetzt nicht mehr so nachverfolgt habe. Mhm. Und habe gedacht, okay, also, also du bist jetzt der zweite langjährige Agilist, der sagt, eigentlich müssen wir das, was wir irgendwie tun, dazu einsetzen, dass wir hier was auf der Welt verändern, was deutlich mhm. über dem Kosmos liegt, von wir machen jetzt mal gute Softwareentwicklung.
1: Wobei, von Jutta äh, kenne ich das Thema schon länger. <lacht> wir hatten ja <lacht> die oop dieses Jahr war das ja. komplett unter dem Thema Ethik und Nachhaltigkeit. Ich fand da auch ja, das war
2: Jahr, so, genau.
1: so spannende Vorträge ja. mit dabei. Ähm, ja. Auch Gedankenanstöße, wo ich so dachte, oh mein Gott, da habe hab ich mir gar nie Gedanken gemacht. Wir haben auch das Social Dilemma, haben wir letztens gerade noch mal geguckt und, und
2: sind ordentlich aufgerüttelt ja. worden. Und also da da habe ich, ähm, ich glaube, vor vier Jahren oder so... Ähm, war ich ganz happy, dass ich den Johannes Meinusch auch dafür gewinnen konnte oder er mich. Es war so im Dialog entstanden, dass wir halt einen Track tatsächlich haben auf der OP, die denn nur darum geht, also, also ja, was heißt, nicht um Sustainability, nicht um Nachhaltigkeit, sondern unsere gesellschaftliche Verantwortung als mhm. ähm, ITler, Architekten, Software-Agilisten, mhm. was auch immer wir hier sind. Ähm, mhm. Und ähm, der war am Anfang schleppend vielleicht auch natürlich, weil irgendwie vor vier, fünf Jahren sowieso, was soll das hier und wir machen hier keine Ahnung, Microservices oder was immer wir machen. <lacht> ähm, und inzwischen hat sich der echt etabliert und äh, der hat, äh, ja, nimmt auch gut Raum inzwischen ein und das ist, das ist toll. Ähm, ja, ich habe auch schon ähm, öfter darüber irgendwie geschrieben oder, oder auch ja, Vorträge dazu gehalten. Nein, ich habe mich mit Boris Kloge da jetzt nicht, zumindest nicht kürzlich ausgetauscht, aber wir haben uns, ich weiß gar nicht, wann das war, das war 19 wahrscheinlich, ähm, haben wir uns getroffen, ich glaube, in Dubai. Hm. Also mhm. irgendwie, wo man sich halt so trifft, wenn man nur eine Stunde voneinander weg wohnt oder so. Genau,
0: <lacht> Thema, ja. genau so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Nein, ähm, der, <lacht> yeah. der Jan Neudecker genau. sagt gerade noch, Nachhaltigkeit findet er super. Ähm, ich ärgere mich immer, wenn ich als Externer an eine Firma komme und dort einen neuen Rechner bekomme, weil mein Gerät, das ich eh schon habe, dort nicht nutzbar ist. Das fühlt sich mhm. immer nicht gut an und ich finde, ich, da ist noch deutlich Luft nach oben. Ja, absolut, also da genau. Von an. Ja.
2: ja, genau. Also ich meine, das ist natürlich, ähm, fällt einem wahrscheinlich oft als erstes ein bei Nachhaltigkeit ähm, die Hardware. Also was, was Hardware weggeworfen, ich habe jetzt die Zahlen nicht, nicht hier jetzt parat gerade, aber das ist wahnsinnig, diese Berge von ja Elektronikschrott, die einfach jedes Jahr kreiert wird, das ist verrückt. Und ein Problem ist, dass teilweise wir dran schuld sind, weil wir oft eine Software erstellen, die erwartet, dass die Hardware viel neuer ist, als sie ist. Ja, dass wir auch gar, gar keinen Wert drauf legen zu gucken, läuft das überhaupt auf irgendeiner alten Hardware, sondern man geht davon aus, ja, die Leute haben da das Neueste und folglich funktioniert es nicht mehr. Folglich muss ein neues neue Hardware gekauft werden und das alte wird, geht in den Schrott. Also wer, wir und ja vielleicht vereinnahme ich da zu viele. Ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, weil halt so dieses Agilität einfach aus der Software ja auch kommt. Aber in, in der Softwareentwicklung haben wir das sehr wohl und unseren so Teil auch dran, dass eben so viel mhm. Elektroschrott hier ähm, ja, mhm. weggeworfen wird. Mhm. Und Aber,
1: genau. Ich fand den Gedanken auch ganz spannend, dass man das ja in der DoD mit reinschreiben kann und ich mhm. fände es halt also wir haben gestern ganz kurz darüber geredet, weil ich diesen Tweet von dir noch erinnert habe und mhm. ähm, wir haben uns dann darüber unterredet, ja gut, aber das würde ja heißen, dass die Firma sich erstmal Gedanken auch zur Nachhaltigkeit machen muss und sich da ein Wertekonstrukt erschaffen muss. Ich weiß nicht, ja. ich habe das bei einem kleinen Mittelständler gemacht und das war da schon eine große Diskussion. Also genau, wo ja, ja. bestellen wir unsere Hardware? Wo bestellen wir ja. unser Toilettenpapier? als Firma, ähm, ja, ja. wo bestellen wir und so weiter und, und dann aber auch ins Kleine, ähm, was, was ist uns wichtig und ich finde aber, diese Firma ist so gewachsen an dieser Diskussion auch, weil sie dann nochmal auch auf einer anderen Schiene ein Selbstverständnis für sich erarbeitet ja. äh, mhm. hat und das fand ich ganz schön.
0: Das ist ein bisschen wie die Frage, die ich ganz oft ins gramm gekriegt habe, ähm das mit dem Skraben ist ja toll, aber diese ganzen Haftnotizettel, die wir in der Schulung verbraucht haben, muss, muss das sein? ne? Oder nach, Okay, kannst du natürlich denken, okay, ja, vielleicht ist das Lernen und der Fortschritt das trotzdem wert, aber dann irgendwie meine CO2 in so eine Atmosphärspende zu machen oder so, um das dann doch vielleicht mal wieder zu kompensieren. Ähm, ne, schlussendlich, wir haben ja auch zwei Kinder und irgendwie die sollen ja auch noch irgendeine Welt zum Leben haben. Insofern ja, ja. sehr, sehr schön zu hören, dass du dich da engagierst. Wenn jetzt Leute deiner Arbeit folgen wollen und haben dich hier in dem Livecast kennengelernt, um, was, ist eine, was ist ein gute, gutes Ding zu tun? Mein Buch kaufen von dir oder auf der Website informieren? <lacht> oder was ist so? Wie kommen Leute in Kontakt mit dir und deiner Arbeit? Ja,
2: also um, erstmal das Einfachste ist wahrscheinlich auf Twitter, wer, wer sich da bewegt. Und da ist mein Handle Jutta Eckstein, also einfach Vor-Nachname. Ähm, dann das nächste wahrscheinlich LinkedIn, auch da bin ich äh, unterwegs, wahrscheinlich ein bisschen aktiver auf Twitter als LinkedIn, aber trotzdem bei beiden zu finden. Ähm, und dann natürlich meine eigenen Webseiten, da ist die, meine Homepage, ist die j Eckstein also ein ähm, Com. Mhm. Und dann gibt es eben noch für das, das neueste Buch, eine extra Webseite, das, die heißt Echab Bossanova. Com. Und äh, da findet sich auch wirklich ganz viel an Material. Also, äh, ob jetzt äh, ein Podcast wird mit Sicherheit den hier auch verlinken, dann <lacht> und ähm, oder Videomitschnitte oder Artikel, was auch immer. Also, da ist überall sehr viel zu finden.
0: Okay, abschließende Frage an dich: Jutta Eckstein in fünf Jahren, wie sieht die aus? Was machst du?
2: Das ist eine Frage, die mag ich so gar
0: nicht. <lacht> das
2: kann ich, kann ich, glaube ich, kann ich glaube ich auch gut erklären. Also ich mochte die auch früher schon nicht, als ich noch angestellt war oder so und das dann ein Interviewgespräch war irgendwie. Und ähm, das Ding für mich ist, ich, ich möchte wirklich offen sein für das, was kommt. Und so war auch meine ganze Entwicklung von jetzt, überhaupt dann mit Smalltalk und dann XP, dann agil, dann skaliert, dann verteilt, dann mehr Agilität auf Unternehmensebene, ähm, jetzt eher vielleicht sogar Beyond-Agile, das glaube ich, kommt alles nur daher, weil ich irgendwie die Antennen offen halte und gar nicht so ein, ein fixiertes Bild habe, ich möchte mal da und da sein und das und das gemacht haben oder da stehen das habe ich irgendwie habe ich wirklich gar nicht mehr drin sondern ich gucke eher nach, nach den Möglichkeiten die mir die Welt hier offenbart und wenn wenn das eine ist die ich spannend finde dann verfolge ich die und mache so meinen nächsten Schritt
0: Schöne abschließende Worte. Das Agile-Mindset sozusagen, also die, ne? genau. das mit dem Umgehen, was Kein, kommt, finde ich sehr.
2: Keinen langfristigen Plan.
0: Keinen langfristigen <lacht> Plan. Trotzdem planen wir immer hier. Ich sage es nur nochmal dazu, damit ja. das wieder keiner falsch versteht ja. hier. In diesem Sinne, Jutta, herzlichen Dank für deine Zeit und dieses tolle Interview mit dir. Das hat sehr viel. Spaß gemacht.
1: Und danke, dass du zugehört hast oder zugesehen hast. Wir haben viele Kommentare gekriegt. Das freut uns total für unsere erste Live-Show auch hier auf LinkedIn. Genau.
0: Herzlichen Dank da ganz speziell Marc, Oliver, Buffy, Peter, ähm, Jan, Andreas. Herzlichen Dank, dass ihr euch hier mit engagiert habt im zweiten Agile Cast. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Termin. Wir haben vor, das wöchentlich zu machen. Immer freitags im Vormittag, 11 Uhr. Und ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr entsprechend hier mit kommentiert, mit Fragen stellt, mit teilnimmt an diesem Format. Denn wir versuchen immer wieder spannende Agilisten hier für uns und diese Show zu gewinnen, sodass wir gemeinsam als agile Community weiter wachsen und uns den Aufgaben stellen, die gerade da sind. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr hier wart mit uns und bis bald.
1: Wunderschönes Wochenende.